0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários Hoje é 29 de novembro, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso 19 episódio do Fale Com Doc E aí galera, tudo bem? Bom dia! Tem um e-mail aqui Graças a Deus acabou esse nosso Black Fraud, não precisa mais ficar dando anúncio Beleza Então a gente já pode ir direto aqui pro conteúdo Pessoal, ah, hoje é dia de 29, pode ser que tenha voltado o YouTube Do Instagram Pensando bem, né? Será que voltou? Deixa eu testar aqui ou não também né Eu tô... <risos> Vamos ver se voltou não. Mas é possível que tenha voltado A minha impressão é de que o bloqueio, o bloqueio Acabava ontem e Era só uma impressão vaga também Porque a gente não é notificado né? Ninguém, Eles não dizem é, O tempo De bloqueio Então tá aqui, vamos ver Pode ser que sim, pode ser que não Beleza É, isso aí, ó, voltou e aí galera no Instagram, beleza? Vortemo. Então, deixa eu ler aqui o e-mail do nosso Fale com o Doc. E-mail muito, muito interessante, dá mais, mais, mais coisas aqui para a gente conversar, sabe? Tá? Então vamos, vamos, vamos começar aqui, vamos lá. Olá Doc, boa tarde, bom dia, né? como vai? Desde já, obrigado por ler e atender o que escrevo. E saiba, você já sabe, o quanto admiramos o seu trabalho e seu chamado de mudar muitas vidas. E ele começa. Meu nome é John, nome ficcional, né, que eu criei. Tenho 27 anos, estou noivo de uma moça de 24 e estamos a um mês do nosso casamento. Lhe escrevo, pois o último mês, ou mês, e, ou mês e meio, tem sido um pouco difícil e acredito que boa parte desse difícil está atrelado à minha personalidade de um aqui já se acusando e percebendo, né? Beleza, vamos lá <risos> Cresci numa família onde não há muito diálogo E aqui já é um dos primeiros cacuetes que as pessoas têm porque é, alguém disse que é assim, né? E a gente precisa dar uma olhada aqui. Ó. As pessoas têm a tendência, vocês todos têm a tendência a botar na conta dos seus defeitos a criação que vocês tiveram, tá? E você precisa... Ah, então, mas não é assim mesmo? Eu falo assim, não sei se é assim mesmo. Não é assim, é assim mesmo. Se fosse assim mesmo, peraí só. Se a gente fosse, se os nossos defeitos fossem integralmente explicados ou, em parte, explicados ou tivesse o seu fundamento na nossa criação né? Todos os irmãos né? Outras pessoas da família Seriam iguais E a gente vê que o que mais existe São as rupturas na família Cada um é de um jeito Então olha só pa Parece uma coisa muito óbvia de se falar hoje em dia Que ninguém questiona Todo mundo diz é assim Ah, eu sou assim porque eu aprendi isso em casa Eu sou assim porque meu pai é assim Eu sou assim porque minha mãe é assim É incrível como isso é O teu pai te ensinou totalmente. teu pai também te ensinou um monte de coisa boa Por que, que você só fala que é o, os teus defeitos São culpa da tua formação? Né? Essa é a primeira coisa. Né? Você tem que problematizar. Fala, Olha, não sei. A verdade é só eu não sei. Ninguém sabe. Você não sabe se os teus defeitos são por conta do teu pai e da tua mãe. Mas a prova que não. A prova é que você tem aprendido isso na rua. A prova é que você não queira ter dado ouvido por uma coisa que teus pais e tua mãe falaram, faziam. né? Tá? Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa, João. Né? Uma das primeiras coisas, um das primeiras princípios para melhorar, uma das coisas que eu admitir lá atrás e assumir na minha própria vida, estou falando isso porque eu fiz isso na minha própria vida, é... Não começar a falar assim, ah, eu sou assim, porque meu pai, porque minha mãe né? me deram essa criação, aquela criação. Ah, eu sou assim, meio atrasado, porque meu pai me falou, não sei, meu pai e minha mãe nunca foram atrasados, foram super pontuais. Né? Então, olha só, para com essa história, cara, a gente tem que conseguir encontrar a raiz dos nossos problemas no nosso comportamento, na nossa cabeça, na gente mesmo, você tá entendendo? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, tá, João? Então o John tem 27 anos, está no nome de uma moça de 24 e está um mês no, do casamento dele. Ele está escrevendo, porque, beleza. Aí ele fala, cresci numa família onde não há muito diálogo. As conversas que surgem, vez ou outra, são muito curtas e cheias de veneno. Meu pai é uma pessoa a qual toda palavra direcionada a ele, por mais pura que seja, ele problematiza e isso gera um grande caos. E eu acabo reproduzindo isso no meu atual noivado. É. vamos lá. Estamos vendo nesse último mês que estamos super bem à distância. Ele é noivo noiva, provavelmente, né? E quando nos vemos no final de semana, acabamos discutindo em poucas horas de convívio. Minha noiva, vez ou outra, é muito exigente, mas na maioria das vezes me pontua coisas com uma pureza muito grande. Pelo meu ou pelo nosso bem, tá bom? E eu, escutando suas palavras, exigências ou conselhos, tendo a me colocar na defensiva e atacar de volta. Esse final de semana, por exemplo, ela me recomendou que da próxima vez que lavasse o carro, começasse por uma ordem. Porque a parte de dentro das portas continuaram sujas. Enquanto eu havia planejado fazer isso depois da parte de fora. Isso nos rendeu umas três, uma conversa de três horas para resolver a situação. Bacana, John. Queria saber o que o senhor recomenda a uma pessoa como eu que tende a retrucar tudo o que escuta a fim de relevar as coisas e manter a alegria, pureza no coração. E eu não gosto de ter que ficar conversando horas e horas por situações tão pequenas. Obrigado mais uma vez, Ítalo. Que você tenha uma ótima, se... tenha uma ótima semana de trabalho. Abraço para a Samia e os meninos. Bacana, John. Bacana, John. Você... Sabe o que foi legal do John? Deixa eu te pegar aqui, só para pegar uma coisa aqui. O título do e-mail do John foi Como Preservar a Alegria no Coração. Eu achei ótimo esse título. Esse foi o título do e-mail dele: Como Preservar a Alegria no Coração. E ele começa aqui fazendo aquela, confu... aquela salada de frutas, aquela confusão normal, tá? Que... que é, que é, enfim, que é esperada. É esperada, a maior parte das pessoas tem isso. Então ele começa assim, ele vê, ele vê o seguinte, vamos lá, John, tô contigo aqui. Vamos todo mundo junto com o John, tá? É... Ah, beleza. Ele começa falando que. Ele... como preservar a alegria no coração? Isso que ele quer, diz que vai casar e diz o seguinte, eu sou assim, eu tenho, acho que eu tenho comportamento, então pelo que eu aprendi dos meus pais. Meu pai é uma pessoa que problematiza tudo, põe veneno em tudo que a gente fala, né? E ele de o seguinte: ah, eu acho que eu sou assim por conta do meu pai. Por exemplo, ele dá um exemplo, né? De que ele demorou mais tempo discutindo por que, que a porta estava suja do que o tempo que ele gastou para lavar o carro inteiro, né? Dava para lavar a frota inteira ali de carro do, Dava pra lavar a frota inteira em três horas. Mas, assim, vamos lá, John e todo mundo que atire a primeira pedra. Tá? tira a primeira pedra. Quem nunca passou por uma situação igual a dessa, como essa que o John está colocando para gente. Que é o seguinte. A menina fala. Ah, a porta aqui do carro continua suja. Eu acho que era bom fazer uma ordem. Então uma ordem assim. Lavar a porta por dentro, a porta por fora. Porta... Acho que isso foi isso que ela falou. Né? E aí a gente teria dois caminhos. Né? A gente tinha um primeiro caminho. Um, um primeiro caminho que é o um caminho seguinte. Assim, assim. Caramba, é mesmo. A porta tá suja. Porra, vamos me ajudar a lavar aqui. Esse é o primeiro caminho. Discussão encerrada. Né? a garota falou assim a garota olhou, a noiva dele olhou e falou assim, e a porta do carro tá suja <risos> né? porta de dentro por dentro tá suja já teve, teve algum, aquele farelinho no puxador né? sei lá, alguma coisinha assim e tem um caminho que é assim, o um caminho dele fala assim, eu e falei, caraca é mesmo me ajuda a lavar? você lava de lá, coloca de aqui e já resolveu né? esse era o primeiro caminho, o segundo caminho é mas você também só, só diz que tá sujo, né? O carro tá todo limpo e a porta tá suja por dentro. Por que, que você tem que olhar logo a parte que tá suja? Por que, que você não elogiou a parte que tá, que, tá, que tá limpa? Não, não é que eu tô elogiando a parte que tá limpa que tá suja, só tô dizendo que tá suja a parte que tá suja. É, mas você tem um olhar que eu vou te contar, porra. Até assim, o carro inteiro tá limpo, você tem que olhar justamente pra maçaneta que tá suja, porra. Aí o que, que eu tô me sentindo? Tô me sentindo uma pessoa desvalorizada, porque eu tô aqui lavando o carro que é nosso. E você em vez de valorizar aquilo que está limpo, está valorizando aquilo que está sujo, não, meu amor? Eu não estou valorizando aquilo que está sujo nem aquilo que está limpo. Eu só estava dizendo que estava sujo, mas tudo bem também, não tem problema. Não é claro que tem problema. Se eu tivesse problema, você não tinha dito. Não, vamos ter tem problema mesmo. Tá bom, deixa para lá. Não, como deixar para lá agora? Tudo é deixar para lá. Você me deixa assim nesse estado de nervoso. Eu estava aqui lavando o carro e agora você vem e fala uma coisa dessa e deixa para lá? Como assim, deixa para lá? Não. Então você quer falar sobre o carro? Não. Também não quero falar sobre o carro, pô. Eu não quero falar sobre nada. Eu só queria limpar o carro e você que você valorizasse aquilo que eu fiz está ali. Meu Deus do céu, né? Assim, esse, essa, essa, é a atitude. Veja, veja ó o caminho. Assim, esse, esse, tinha um caminho que era, que eu tinha um caminho que para cá e tem esse caminho aqui que eu tomei, que é o caminho da esquerda, né? Você percebe o seguinte, olha só. Algumas coisas aqui, João, que aconteceram, né? Algumas coisas que aconteceram. cara, tu tá, tu, em lugar, tu tá se, se, levando numa conta assim. Essa é a primeira coisa que acontece é o seguinte. a gente começa a quando as pessoas começam a problematizar muito que fazem esse número que eu acabei de fazer aqui, falo, olha, onde nada mais está bom, se a garota falar que tudo bem deixa para lá, você fala assim, como deixa para lá? Ou se a garota fala assim, não, vamos limpar o carro. Eu falo, Mas quer limpar o carro por quê? Porque não está bom que eu limpei? Qualquer, Não existe um, um é discussão entre terapia de casal, vi, tem, tem caminhos que a pessoa toma que fala assim, olha cara, não importa mais o que aconteça, a briga vai ser o, o único resultado dessa discussão. Isso acontece em regra, né? isso acontece em regra, que você está se levando em altíssima conta. Né? Você quer ser valorizado feito um Deus, que tudo que faz está bom. O fato é que nem sempre está bom. O fato é que as pessoas interagem umas com as outras na base de conversa. As pessoas interagem umas nas outras né? na base de interação. E não é que a garota está apontando um erro do seu caráter, um erro moral. A garota só estava dizendo que o carro estava sujo. Era só isso que a garota estava falando. Né? Ela podia não ter falado nada? Ela podia não ter falado nada. Podia. Ela podia realmente não ter falado nada. Agora, as pessoas têm que falar de alguma coisa, você concorda, John? Você está limpando o carro. Olha, você está limpando o carro, a finalidade é carro limpo. Ela olhou para a coisa e falou, o carro não está limpo. Foi só isso que ela falou. E se ela encontrasse uma pessoa de boa vontade do outro lado, o que essa pessoa falaria? falou caramba, é mesmo, esqueci aqui, deixei a porta suja. E aqui é beleza. Eu não quero ficar descrevendo mais, né? Assim, é uma coisa que vocês já conhece como é que esse negócio funciona. Você já conhece como é que esse negócio funciona? E a virada de chave aqui, John, pra você, pra todo mundo que tá me assistindo agora, isso aqui não vai importar, porque as pessoas não querem mais. As pessoas querem que estão cagando, pro cagando pros relacionamentos. As estão cagando pros os outros, né? Tá todo mundo falando assim, minha irmã é assim. Meu pai é assim, aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Aqui ó. Ó, Lívia Bonfield. Só assim, a minha irmã é assim. Não, a minha irmã não é assim. Você é assim, Lívia. Entendeu? Esse que é o problema. Você tá entendendo? É, é, esse é o problema, você tá, tá entendendo? Você é mais de uma pessoa que fala assim: a ah, Fulano é assim, né? Fulano é assim, não, não, é, não é que Fulano é assim, não, Flor, você é assim. Né? E por isso que eu tô falando, John, você pelo menos é sujeito, você se, reconhe você se reconheceu uma pessoa insuportável, foi isso que você se reconheceu. Você, graças a Deus você se reconheceu uma pessoa insuportável, você falou assim: Cara, ali eu vou casar daqui a um mês, porra, me ajuda, eu não quero ser essa pessoa. E se você acha ah, que é porque meu pai é assim, acho que é porque fulano é assim, falou, olha só, eu queria, tipo, eu queria propor um exercício pra você, tá? Eu queria propor realmente um exercício pra você. Que talvez só sirva pra você, porque você é talvez seja a única pessoa aqui dessas 5 mil pessoas que estão me ouvindo que está de peito aberto, né? Talvez então, é só você me. me só, você, só, pra, só pra você funcione, né? É... Para Pra ninguém mais, talvez. Porque que, que quantidade de pessoa estúpida falando aqui, falando assim, ó, né? Os outros, os outros fazem tempestade em copo d'água. Os outros sofrem. Não, não é os outros, cara. É você, assim. Você tá entendendo? Então, esse é o problema. O problema da gente fazer esse tipo de coisa aqui é que vocês usam isso tudo como porrete moral. Cara, com... que é isso, cara? Uma mancha branca na orelha? Tu viu? Que porra, era essa? Caralho. Não tem cheiro de nada ainda por cima. Que coisa horrorosa. Aí, beleza, o problema é esse, é assim, é um porrete, Você estão usando um porrete moral, né? usando um porrete moral, ou seja, leem o e-mail que o John está escrevendo, em vez de você se reconhecerem né? ali, não, é outro que é assim, é outro que é assim, não é você que é assim. Então, olha só, John, só para você aqui, deixa os outros falar, tu vai casar agora. Eu sei que você está com uma baita boa vontade no peito, né? Você escreveu esse e-mail porque você não aguenta mais ser assim. E aqui que eu queria que você tentasse perceber comigo uma coisa, que é um pouco sofisticada e só vai, só vai, só vai servir, né? servir para quem, quem quer mudar, né? quem quer entender como é que funciona, para quem quiser entender e, e admitir. Então, só, a primeira coisa é, está diante de uma outra pessoa que você ama, né? que é a tua noiva, não é isso? Está diante de uma pessoa que você ama, que você tem a sua noiva. Você tem duas formas de abordar, essas duas formas para você abordar a tua noiva. Né? É... Tanto abordar as coisas que ela fala, ou seja, ela está falando algo, esse algo pode cair num certo lugar seu ou você pode falar para um certo lugar dela. Isso era para ser educação doméstica. A educação doméstica ela tinha que, que ensinar esse tipo de coisa. Né? Só que eu vou falar um negócio aqui que talvez seja assim, incompreensível para uma parte das pessoas. Que é o seguinte, olha, a gente pode falar, presta atenção aqui, presta atenção aqui e ver se você consegue. Agora sossego o facho, você escreve muito, você fala um merda aí, tá? Sossego o facho, né? Vocês podem falar, a gente quando fala, a gente ou tá falando de, desde a cabeça, né? Ou desde o coração. Se você não tem ideia do que eu estou falando, entenda, você está abaixo você tá abaixo do estatuto do que é ser humano. tá? Se você não tem essa mínima distinção da linguagem, ou seja, uma linguagem dirigida à racionalidade, uma linguagem dirigida ao coração, ou uma linguagem que vem desde o coração, uma linguagem que vem desde a racionalidade, você não domina minimamente a linguagem. assim, Você tá abaixo, está abaixo do que é ser humano. Você não tem o mínimo domínio de nada. Né? Uma, uma das coisas que distingue o ser humano de todas, outras, de todas as outras coisas que existem nesse mundo é a linguagem, não é isso? E aqui eu estou enunciando o primeiro princípio da linguagem, que é o princípio mais fundamental da linguagem. Olha, às vezes há coisas que precisam ser comunicadas desde a cabeça, desde uma racionalidade, e tem que atingir a cabeça e a racionalidade. Então faz um esquema aí. Né? Você põe assim, ó, faz um desenho, tem desenho assim, ó, um bonequinho de pauzinho né? e aqui um coração no meio dele. E aí um outro bonequinho de pauzinho e um coração no meio dele. Aí você pensa assim, é uma comunicação que tem que vir da cabeça para a cabeça, uma comunicação que tem que vir da cabeça para o coração. Então uma comunicação que tem que né, ser recebida na cabeça, pode ser dita da cabeça do outro, você recebe no coração, pode ser vir, vir, da, do coração e recebe no coração. E o contrário, né? Pronto, pra, pra... faz um esquema, tem um esqueminha assim. Só as setinhas, né? Só as possibilidades de comunicação, né? Não é isso? Então assim, ó. Se você não consegue, olha só, John, vamos lá. Aqui é o seguinte: é a tua noiva, né? Falando de um bem próprio de vocês, ela não tá afim de ter. Ela não, ela não quer dizer, ela não quer te ensinar a lavar carro, apesar de você ter ouvido assim. Ela não quer te ensinar, ela não tem um, ela não tem um infoproduto de como lavar seu carro, né, em, em duas horas, melhor que o lava jato. Nada disso. Ela tá só falando. Ela tá só falando contigo uma coisa qualquer, ela é só tua noiva. Então, já, a chave, chaves tem que girar a chave, só para interagir com o noivo, para interagir com a esposa em regra, 98% 98% das interações com mulher achei que você fez com o coração e não com a cabeça. 98% das interações são assim. Então, olha só. A tua mulher te falou um negócio. Se aquilo cai na tua cabeça, se aquilo bate na tua cabeça, o que que vem em sequência, John? Se aquilo bate na tua cabeça, a tua mulher falou: Vou lavar meu. Lava o teu... Você não tá lavando o carro certo, está lavando o carro errado. Então você falou para com ela alguma coisa? Ela, ela falou contigo alguma coisa? Perdão. Ela te deu uma dica de como lavar carro. Se aquilo bate na tua cabeça, imediatamente você vai você vai você vai retrucar algo, né? E aí não importa o que, que ela responda de volta. Você já tá você já começou você já disparou uma série você já disparou uma série de pensamentos que só vão cessar. Então vamos cessar quando você convencê-la de alguma coisa. Daí vem as três horas de discussão. Ao passo que, se você recebe aquilo no coração, você não, inici não se inicia... Quando você recebe uma coisa que o outro fala no coração, jamais se inicia uma cadeia de discussões. Se inicia, pelo contrário, uma cadeia de amor. Você quer entender o outro, você quer amar o outro. A Resposta que você vai dar, ou o silêncio que você vai ter, ou a proposta que você vai fazer, sempre se orientam para que o outro se sinta bem, se sinta amado, etc. Né? O fato é, ela é tua mulher, ela não é teu chefe, ela não é tua colega de trabalho, né? ela não é tua aluna. Realmente, com essas pessoas que estão, essas outras pessoas que eu disse, por exemplo, em geral as conversas elas são de cabeça para cabeça você tem que realmente convencer alguém de algo, tem que explicar algo para alguém, você tem que fazer com que uma, um departamento da tua empresa ande, com que um projeto saia adiante, com que alguém tenha um certo conteúdo e assim por diante. Agora, o que acontece com essas pessoas que estão toda hora arrumando confusão, estão toda hora arrumando confusão, né? é que essas pessoas elas não têm uma capacidade de amar com clareza, ou, ou pelo menos não, não, até tem a capacidade de amar, mas não entende que é assim que se relaciona não acha que é amar assim, só quando está na cama deitado com o outro, ou quando vai fazer uma declaração isso é equivalente ao religioso que acha que religião é só quando você está na igreja rezando falo, a religião não é só quando você está na igreja rezando, meu filho, a religião é justamente o contrário disso, a religião é quando você não está na igreja rezando, o que, que você faz quando você não está na igreja rezando, porra e quando você está na igreja rezando, todo idiota faz a mesma coisa. Fica lá rezando, não sei o quê, até se emociona e o caralho. O problema não é esse da religião. A religião é quando você não tá na igreja rezando. O que você faz quando você não está na igreja rezando? Você tem a capacidade de continuar unido a Deus mesmo quando você não está na igreja rezando? Aí você vê o resultado da tua religião. É a mesma coisa do amor. Falar assim, ah, quando você está fazendo uma declaração, quando você compra um presente de Natal, quando você está transando com alguém, beleza, aí, meu filho, é a parte fácil da história. Aí não, você não sabe se você ama a pessoa, você não consegue... O amor ele acontece justamente fora desses momentos. É como quem diz assim, ó, o amor acontece fora do templo, assim como a religião acontece fora do templo. Não é no templo que acontece o amor e a religião. Ali é óbvio, porra, ali é óbvio, Tá feito para aquilo. Né? O amor acontece nos intervalos entre os aniversários, nos intervalos entre os presentes, nos intervalos entre as trepadas, nos intervalos entre né, as declarações. É aí que o amor acontece, é isso que eu estou te dizendo. Aquela mesma coisa que você sabe que você consegue recrutar de vez em quando quando você está apaixonado, quando você faz uma declaração, quando, sei lá, que o teu coração ele pede para falar algo, pede para receber algo, Pô, isso é a atividade própria do amor. Isso é a atividade própria da relação entre marido e mulher. Se marido e mulher não conseguem numa discussão, no meio de uma briga, assim, o fato é o seguinte, olha só, se vocês ativam isso, se o coração está ativado, deixa eu te contar uma coisa, nem tem mais briga na relação de vocês. Fica meio que impossível ter briga. Agora, quando um dos dois ou os dois, ativam só o modo cabeça, meu filho, vocês vão brigar toda semana, vocês vão brigar assim, todo dia que vocês se encontrarem vai ter briga. Porque um tentando convencer uma, o outro de uma coisa, Eu o problema é o seguinte, relacionamento de marido e mulher não é sobre convencer as coisas, não é sobre explicar, é sobre estar junto, porra. Com o coração batendo igual, amando um ao outro, desculpando as coisas de um ao outro, suportando um ao outro, ajudando um ao outro... Isso que, é, isso que é relacionamento, meu filho. Assim, é, é, de fato, é isso que é relacionamento. É por isso que quando você está tá apaixonado por alguém, é tudo uma delícia. Ah, tô apaixonado. Nossa, que bom, tá com essa pessoa. Por quê? Porque quando você está apaixonado, você não tem nem espaço para cabeça. É só coração mesmo. Então, tudo que o outro fala, tudo que você fala, vem do coração e bate no coração. É por isso que é do caralho. É por isso que é relacionamento de início, pessoas que têm né, habitualmente início de relacionamento, é muito bom por isso. A atividade que eu estou propondo aqui, meu filho, é o seguinte, ó, o fato é... Dá pra manter isso para sempre. Inclusive, não é que eu digo que dá, dá para. Isto é o próprio do cultivo do relacionamento. O próprio cultivo do relacionamento de marido e mulher é você manter esse diálogo de coração a coração. E não de cabeça pra cabeça. Se você manter um diálogo de cabeça pra cabeça, fica um inferno. Eu tô dizendo que vai ser um inferno. Você tá entendendo? Um inferno. Isso que você consegue fazer, o, o John. Tá? Tô te falando, você é uma pessoa que usa sua cabeça. Você quer se relacionar com a tua namorada, com a tua cabeça, né? a tua razão explicando coisas né sugerindo coisas né? demonstrando coisas e aí não vai funcionar vai ficar um inferno na tua vida para sempre tente ativar né tente ativar esse falar de coração a coração quando ela falar alguma coisa assim eu estou quando eu falo isso olha o João é físico mesmo não é simbólico não hein tá só que é uma coisa quase física quando ela tá falando alguma coisa fisicamente você percebe que ela tá batendo aqui ou que ela tá batendo aqui então fisicamente ó, de, ó físico Puxa pro coração. Quando né? ela tá falando uma coisa assim, puxa pro coração. Fisicamente, não é simbólico, não é analógico, é, assim, é um esforço que você vai fazer. É que quando você tá apaixonado, é natural. Assim, é natural que já cai aqui pro coração. Quando você não tá apaixonado, você já passava, sei lá, 5, 6, 7 anos de relacionamento. Você tem de racionalizar tudo. Né? Então, fisicamente, você é como se você puxasse assim, a pessoa, tá falando, você faz um esforço, quase, 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 quase como que se ela fosse um umas bolinhas que ela lança que você tem que jogar pra cá fisicamente. Você faz esse exercício que você vai ver que vai melhorar. Você não vai brigar mais com a tua mulher. Beleza? Então é isso. fique com Deus. Um abraço. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.